1: Oficina 19, en Emilcar FM, con Antonio Rentero. Bienvenidos a este podcast sobre teletrabajo, en el que, además de consejos, de información y de reflexión, os quiero trasladar algunas informaciones, algunas noticias, algunos artículos de estas últimas jornadas, pero también del pasado. Vamos a ir a un artículo de marzo de 2020, justo antes de que todo comenzara, de que se decretase el confinamiento, el estado de alarma y que el teletrabajo se convirtiera en una rutina para millones de españoles. En aquel momento los, los datos nos permitían una foto previa a la situación que ahora vivimos. Ahora ya sabemos lo que tenemos encima, pero ¿cómo era todo antes de que el teletrabajo se convirtiera en una costumbre para muchos, en una opción para algunos y en una obligación también para unos cuantos? Pues eh, bien, en el año 2017, con, con estadísticas del INE, del Instituto Nacional de Estadística, apenas el 27% de las empresas españolas estaban apostando por el teletrabajo, mientras que en el resto de la Unión Europea era un 35% de media el número, el porcentaje, la proporción de empresas que estaban apostando por el teletrabajo. Nosotros estábamos en menos de un tercio, de hecho estábamos casi en una cuarta parte, mientras que en el resto de Europa estaban superando ese tercio. Ya digo, año 2017, unos años antes de todo esto. Eh, por cierto, la capacidad de ser eh, teletrabajador era a negociar entre la empresa y el empleado y de hecho la empresa tenía que ofrecerte esa posibilidad aunque solo eh, en ese número tan, tan corto que, que he mencionado que tampoco evolucionaba con demasiada velocidad. En el año 2017 estábamos en un 27% de empresas apostando por el teletrabajo, pero es que en el año 2012 apenas un 16% de las empresas tenían empleados que al menos realizaban media jornada semanal en remoto. Media jornada semanal en remoto. Esto, como veis, lo que ha cambiado en apenas unos años y, por supuesto, la, la necesidad que... Que en algunas ocasiones eh, viene muy bien, pero no te la aseguro que a muchos les ha trastocado la vida. No habrá sido así para quienes hayan aprovechado esta circunstancia, para la ansiada conciliación con su vida familiar. Esa flexibilidad en el horario, esa posibilidad de poder trabajar desde casa, desde luego para quien tiene hijos eh, que, que estén a su cargo y que tenga que compatibilizar sus horarios escolares o de comidas con el suyo propio, sería una bendición. Toda esa barrera de tengo que coger el coche, llevarlos o subirlos al autobús Uno va a un colegio y otro va a otro A uno lo recoge el autobús, a otro lo tengo que llevar yo en el coche En fin, y luego tratar de llegar a tiempo a tu trabajo, no llegar tarde O, que esto también lo tienen que sufrir los, los, los pequeños Dejarlo media hora o una hora antes en el colegio Con el madrugón que yo supone porque si no eh, los padres no llegan, no, no llegan a, a, al trabajo a su hora. Todo esto lo que hacía es que hubiera también muy poca gente dispuesta a, a embarcarse en algo que muchas empresas no veían claro, no apostaban por ello y no daban desde luego muchas facilidades. El, el trabajador podía pensar que esto le podía reportar algún beneficio, pero era muy complicado convencer, como estamos viendo por esta estadística, a las empresas para que apostaran por este teletrabajo. Lo mejor es que, por fortuna, hemos visto que la transición se ha hecho de un modo rápido y casi, y casi modélico. La, la posibilidad, además, de, de, que ofrece el teletrabajo, también, además de estas ventajas que estoy enumerando, para los empleados, flexibilidad, conciliación laboral, eh, un poquito adiós al estrés que provocan que los atascos, también traía una gran e indudable ventaja para las empresas. Puedes contratar a alguien que no vive en tu localidad. Y de esto ya hablamos en, en episodios anteriores. Puedes pagarle a alguien que no vive ahí y que aceptará el trabajo porque ya no puede poner la excusa de que ni siquiera vivo en esa ciudad. Al final, alguna ventaja sí que tenía que tener el poder trabajar de manera deslocalizada y sin que prime la presencialidad. Has escuchado Oficina 19. Hay más programas disponibles entre subsdobles.emilcar.fm barra Oficina 19 y puedes ponerte en contacto a través de Twitter con arroba Antonio Rentero.